0: Du hörst den Genius Alliance Podcast, mein Name ist Norman Müller und ich freue mich wirklich von Herzen sehr, Matthias, dass wir es heute geschafft haben.
1: Ja, ich freue mich auch sehr und vielen Dank, dass es das auch heute geklappt hat. Wir sind da ja schon länger in Kontakt und jetzt tauschen wir uns mal aus über, über, über mich, über uns, über die Geschichte auch, wie wir zusammengekommen sind und äh, ja, was draus wird. Also Dankeschön für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Du hast mir sogar eine E-Mail aufgeschrieben, dass wir uns seit dem 9.06.2019 kennen. Ja. Ja, heute ist ich hab, September ich hab, 2021.
1: Hey. Dann genau, ich habe jetzt die
0: Aufnahme zu machen.
1: Sie hat ein bisschen gedauert, richtig. Ich hatte, genau, nachdem ich eine Zeit lang wirklich angefangen habe, mit Podcasts zu hören. Das war 2019 und habe dann deinen Podcast auch sehr, sehr häufig gehört. Und dann kam auch ein Podcast. Mit, mit dem Rahmen für die Marke. Und dann habe ich dir eine E-Mail geschrieben mit dem Inhalt oder mit dem Betreff Rahmen für Rahmen, weil wir gerade in der Idee war, ein Startup für Rahmensuppen zu machen. Und seitdem hatten wir eigentlich den ersten Kontakt und dann immer mal wieder. Ja, und jetzt sind wir endlich per Podcast auch zusammengekommen. Du hörst den Genius Alliance
0: Podcast. Du bist Unternehmer. Und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen, dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO
1: Norman Müller. Das mit, dem, das mit dem gemeinsamen Essen müssen wir noch nachholen.
0: Das machen wir noch, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir sind gar nicht so weit äh, geografisch auseinander, aber das machen wir auf jeden Fall. Vor allen Dingen, ähm, du, hast, du hattest mir damals, wir werden jetzt heute ein bisschen kreuz und quer sprechen, aber es ist egal, wir müssen so ein bisschen unsere Geschichte, unsere gemeinsame Geschichte aufklappen. Äh, du hattest mir damals ein Paket geschickt äh, mit, äh, war es der Prototyp, ja, ne?
1: Bestimmt. Das war einer der ersten okay. Prototypen, die wir noch zu Hause in der eigenen Küche äh, rumgekocht haben, ja. Geil.
0: Und es war so unfassbar lecker. Ja, Ich habe heute noch nichts gegessen. Ich habe jetzt echt ein Problem, weil ich muss mich ja die ganze Zeit mit euren leckeren Sachen da beschäftigen. Muss in Anführungsstrichen, mache ich natürlich gern. Habe jetzt auch vor der Sendung, du hast mir gerade gesagt, ist ja cool, dass du es das sofort mitbekommen hast, habe ich gleich bestellt über eure Website, weil ihr seid ab jetzt September lieferfähig in der Serienproduktion. Und äh, das war wirklich für mich so nachhaltig, euer Produkt, also die Qualität eures Produktes dass mir die Kinder in den Ohren hängen und sagen, wann gibt's das wieder? Weil äh, in den Supermärkten, in denen ihr hoffentlich bald gelistet äh, werdet, gibt es das einfach nicht. Es ist echt eine Marktlücke. Also in dieser ja, Qualität gibt natürlich Rahmen. Äh, mein Sohn hat in der Vergangenheit, als es euch noch nicht gab, <lacht> diese getrockneten <lacht> Sachen, die man dann irgendwie äh, aufwärmen muss, keine Ahnung, was da drin ist, ich will es gar nicht wissen. Ähm, aber jetzt gibt es das frisch von euch. Sehr cool.
1: Ja, du hast tatsächlich, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, eines der ersten Muster bekommen von uns, äh, nachdem wir da im ersten Austausch waren, mhm. zum probieren und die Rückmeldung von dir, die du auch gerade bestätigt hast, war, war einfach super und die Rückmeldung, die wir auch von anderen bekommen haben, hat uns einfach bestärkt in der, in der Produktentwicklung von frischer Rahmensuppen, äh, die so, ja, so noch nicht erhältlich sind, mhm. Ähm, sondern eher an der Restaurantqualität, die es so gibt, äh, dass wir uns daran orientieren und das haben wir nach und nach weiterentwickelt. Also ja. weder ich noch meine Frau Jessica, die zusammen gegründet haben, äh, sind äh, haben ein japanisches Feedback oder ähnliches oder haben eine Rahmenausbildung über mehrere Jahre vollzogen, sondern wir haben uns da ja, die Rahmenexperten mit ins Boot geholt, um da tatsächlich unsere Rahmensuppe, die wir uns vorstellen, wirklich nachhaltig, ohne Geschmacksverstärker um, und sonstige Zusatzstoffe, die man heutzutage nicht mehr im Essen haben will, rauszukriegen. Und du hast es gerade gesagt, es gibt eigentlich, man geht ins, in Rahmen Restaurant, das kann man machen, mhm. gibt es in vielen Großstädten, um, oder man geht in den Supermarkt und kauft eine Instant-Nudelsuppe, also Cup- oder package die aber voller Geschmacksverstärker nicht irgendwelche pulveri nicht pulverisierten nicht Brühe ja. sind und mit fettigen, vorfrittierten Nudeln. Also wir wollen uns damit auch gar nicht vergleichen, aber da steht noch ja. mal auch Rahmen oder japanische Nudelsuppe drauf. Mhm.
0: Ja, absolut. Also es ist ein, ein Unterschied wie Tag und Nacht, muss man wirklich sagen. Und ich werde den Aufruf in dieser Podcast-Folge öfters machen. Wahrscheinlich wird es eher so als Dauerwerbesendung jetzt äh, dann auch verstanden, aber äh, unterstützt Tada Rahmen, so heißt euer Unternehmen, genau. äh, indem ihr den Rahmen bestellt, unbedingt. Wir packen alles in die Shownotes, was ihr dafür braucht, äh, wenn das jetzt alles im September ausgeliefert wird, jetzt muss ich kurz mal durchrechnen, wenn alle aus der Genius Alliance Community bestellen, <lacht> habt ihr dann ein Lieferproblem?
1: <lacht> da ich die Zahlen von der Community nicht genau kenne, aber wir werden kein Lieferproblem bekommen, also äh, wir sind ja okay. seit, Anfang August, seit, seit Anfang August, seit Anfang August sind wir ja in der Vorbestellung drin, wir haben gesagt, wir wollen eine gewisse Vorbestellung haben, wir werden bis Ende September auf jeden Fall ausliefern. Mhm. Wir haben in den letzten zwei Wochen, also wir fertigen bei einem Lohnhersteller natürlich, nicht bei uns in der eigenen Küche, da lief mhm. die komplette Vorentwicklung <lacht> mhm. oder läuft schon die Vorentwicklung auch für die für die nächsten Sorten, die wir ja. demnächst dann mit rausbringen. Ähm, und da haben wir eine Skalierbarkeit drin und jeder, der gerne unsere sada essen möchte, der Ach, yes. kann sich darauf freuen, kann, kann gerne vorbestellen. Wir freuen, uns und, und wir freuen uns über jedes Feedback. Und äh, das ist so toll, die Community, die aufgebaut wurde, auch was man bei Instagram oder ähnlichem mitbekommt. Ja. Macht ganz, ganz viel Spaß. Und danke dir auch für deine Bestellung.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Es war ein Muss für mich. Aber äh, wir sind <lacht> ja, Matthias, wir sind ja wirklich kritisch ja, als äh, Community. Wir werden den Belastungstest machen. Und ich hoffe, dass alle, die jetzt hier zuhören, mitspielen. weil Sonst habe ich ein Problem. <lacht> <lacht> Matthias ruft an und sagt, keiner hat bestellt, nur du.
1: Ja, gucken wir mal. Also
0: mithelfen, also ich glaube, ausprobieren ist auf jeden Fall ein Muss, wer auf also wirklich einen kulinarischen Genuss steht. Ich hatte so das, das Wort Geschmacksexplosion im Kopf. Ja, also, mhm. Und es war wirklich so nachhaltig, dass es meine Kinder und mich, meine Frau natürlich auch glücklich gemacht hat, das einfach so auszuprobieren und euch auf Instagram zu folgen, diese äh, äh, Vorschläge, die ihr macht, wie man das auch noch mit frischem Gemüse und so weiter kombiniert und, und Kräutern. Und also, ich habe Hunger. Sehr <lacht> Aber, schön, das äh, wollen wir erreichen. Lass uns, mal, lass uns mal in dein Startup reinschauen, weil das ist ja das, was wir hier in diesem Podcast auch ähm, so ein bisschen mit auf den Weg geben wollen für alle die, die jetzt hier zuhören. War das Thema schon immer irgendwie eine Leidenschaft von dir oder wie kam das Thema zu dir? Wie entstand Tadaramen?
1: Ähm, ja, das ist, glaube ich, schon geprägt von meiner Seite aus. Also wie gesagt, ich habe zusammen mit Jessica, mit meiner Frau zusammen gegründet. Wir haben noch zwei kleine Töchter, die probieren fleißig mit. Aber eigentlich war dieser Gedanke der Selbstständigkeit oder der, der, der Start-ups-Gedanke, war immer schon in meinem Kopf. Und ich habe, glaube ich, seitdem wir uns kennen, Jessica gefühlt alle, alle drei bis vier Monate, Monate mit einer neuen Startup-Idee genervt. <lacht> ähm, man, manches äh, ist äh, ein bisschen weitergegangen. Äh, vor zwei Jahren gab es auch eine Idee. Äh, da haben wir schon mal ein bisschen Vorplanung gemacht. Aber da sind wir dann tatsächlich an der, an der Produktion gescheitert. Und ähm, ja, der Gedanke war immer schon da und ich habe das auch gelebt und ich habe diese ganze Startup-Community verfolgt und ich mir war es jetzt nicht wichtig, unbedingt etwas zu gründen, obwohl mich das ganze Start-up-Leben total begeistert hat und auch interessiert hat. Mhm. Aber die Geschichte dahinter war tatsächlich, wir, wir kommen ja eigentlich aus dem Ruhrgebiet. Mhm. Und, ähm, und wir waren sehr häufig in Düsseldorf, in einer der größten japanischen Community in Europa, im japanischen viertelrahmensuppe essen. Jessica hat mich auch dazu gebracht, da mal hinzugehen. Und wir haben uns einfach in, in diese Rahmensuppe, speziell in diese Tantan-Rahmen, unsere, unsere Lieblingsrahmen, dann, dann verliebt und wir waren da echt sehr häufig essen. Und äh, da wir jetzt mittlerweile in der Nähe von Mannheim wohnen, zwischen Mannheim und Frankfurt, mhm. ähm, sind wir halt nicht mehr so häufig in Düsseldorf oder nach Düsseldorf gefahren. Immer mal, wenn wir in die Heimat fahren, gehen wir auch da noch gerne essen. Ähm, und dann haben wir uns hier umgeguckt, welche Möglichkeiten gibt es denn eigentlich? Was, was kriegt man? Okay, dann haben wir verschiedene Restaurants und Bars mal ausprobiert. Aber diese japanische Authentizität, die, Zität, die es dort gibt, gibt es, wenn auch wenn hier Rahmen drauf steht, ist es das nicht. Dann ist es meistens irgendeine Gemüsebrühe mit ein paar Nudeln drin und ein bisschen Gemüse oben obendrauf. Ähm, aber nicht dieser wirklich gut vergessliche Geschmack, beziehungsweise dieser, dieser starke Geschmack, den, den diese japanische Nudelsuppe eigentlich, eigentlich überträgt. Mhm. Und ja, dann haben wir gesagt, was machen wir? Okay, welche Möglichkeit gibt es noch? Restaurants, klar, wir können nach Frankfurt fahren, da gibt es schon einige und das ist schon okay. Aber eine Stunde jedes Mal hinzufahren, ist auch nicht Sinn der Sache. Ähm, wir kochen oder ich koche sehr gerne, auch zusammen mit Jessica. Und dann haben wir gesagt, okay, was ist, wenn wir selber kochen? Natürlich, dann haben wir uns damit beschäftigt, was passiert oder wie kocht man Rahmensuppen. Ähm, dann haben wir natürlich Rezepte gelesen und ausprobiert. Und das, was wir vorher gegessen haben, haben wir nie erreicht. Mehrere Versuche gemacht. Natürlich hat es nicht schlecht geschmeckt. Es war okay. Ja. Und äh, die Zutaten natürlich auch, also je nachdem, welche Rahmen man isst, äh, ein bisschen außergewöhnlich. Und äh, das ist, glaube ich, so auch so, so das, was uns im Kopf bleibt. Als Jessica dann äh, gesehen hat, dass ich mal eine spezielle Rahmensuppe kochen wollte und sie das ganze Tiefkühlfach voller Schweinefüße gefunden hat, hat <lacht> sie gesagt: äh, Wir kochen jetzt nicht mehr weiter. <lacht> Was hast du da ausprobiert, bitte? Ja, ich habe halt viele verschiedene Rezepte ausprobiert, aber dieses Rezept ist im Moment nicht in unserem Produktportfolio drin. Das
0: ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis.
1: <lacht> aber das gehört einfach zu der Story dazu, ja, weil absolut. wir haben uns echt, echt, rein, echt rein entwickelt und dann haben wir geguckt, was gibt es im Supermarkt, gut, da sind diese angesprochenen Cup- und-Package-Nudels, mhm. ähm, aber das ist nicht die Art der Ernährung und auch nicht der Art des Geschmacks, die wir haben wollen. Und äh, dann sagte tatsächlich Jessica zum ersten Mal, komm, dann lass uns das doch mal selber erfinden, selber gründen. Wir machen dann ein Startup raus. Das, was du eh schon immer willst. Ähm, das war ganz spannend. Und an demselben Tag ähm, haben wir auf Vox Kitchen Impossible geguckt. Und da musste Tim Melzer eine Rahmensuppe in Kopenhagen nachkochen mhm. und ist, äh, ja, was heißt gescheitert, will ich jetzt nicht sagen. Es war, glaube ich, schon ganz gut. Aber da hat man einfach nochmal festgestellt, wie schwierig das eigentlich ist, Rahmensuppe zu kochen, auch diese Geschmacksintensitäten reinzubringen. Und in dem Zuge ähm, haben wir uns dann mit dem, mit dem Koch in Kopenhagen, äh, den habe ich kontaktiert, den in Philipp Inreiter Er ist ein österreichischer Koch mit einem Rahmenrestaurant in Kopenhagen. Äh, mit dem mal zusammengesetzt, äh, auch in Kopenhagen mal Gespräche geführt, wie man das Ganze aufbauen kann. Mit dem so die ersten Rezepte ausgearbeitet. Ja, und das war, ist tatsächlich schon ein bisschen her. Ja. Ähm, und dann haben wir es bei uns nach und nach weiterentwickelt, bei uns in der Küche viel gekocht und haben jetzt einen tollen sag mal, Partner, aber auch Lieferant für, für Produkte aus Düsseldorf, auch äh, ein Japaner, der ein japanisches Restaurant hat und mit dem äh, entwickeln wir diese Produkte. Er liefert uns, liefert uns mit, mit einigen Zutaten. Ja, und das ist eigentlich so ein bisschen die, die Geschichte, wie wir zum Startup gekommen sind. Nicht ganz zufällig, aber ich bin da sehr, sehr froh, dass Jessica die Idee hatte, äh, auch wenn meine Ideen oft abgeblockt wurden. Manche waren gut, <lacht> manche aber auch nicht. Aber äh, es ist es ist so toll, das gemeinsam voranzutreiben. Ja. Das macht echt Spaß.
0: Bevor es hier weitergeht, möchte ich dir gerne das Branding for Future Camp vorstellen. Wie du sicher weißt, ist das Thema Nachhaltigkeit ein wichtiger Teil unserer Wertevorstellung hier bei Genius Alliance. Deshalb hatte ich Sandra Knüttel, Co-Founderin von Branding for Future, kürzlich zu einem Podcast-Interview eingeladen, die mich mit ihrem leidenschaftlichen Engagement total begeistert hat. Und weil sich in Sachen Nachhaltigkeit ganz schnell vieles ändern muss, unterstützen wir das Branding for Future Camp. Ich hoffe, du bist dabei und trägst dieses Thema auch in dein Unternehmen. Im Branding for Future Camp erwarten dich übrigens spannende Impulsvorträge, der Austausch mit Gleichgesinnten und eine digitale Plattform mit vielen Informationen zu den Themen Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, CSR, Trends und Megatrends und auch vieles mehr an fundiertem Wissen. Lock dich also ein und mach mit unter www.brandingforfuture.de slash camp den Link findest du wie gewohnt natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Ihr habt auch ein, äh, ein Video bei euch auf der Webseite. Da kriegt man auch so ein bisschen dieses, äh, wie ihr miteinander umgeht äh, mit und äh, ähm, sehr liebevoll, wie ich finde. Ähm, und ich, ich finde, es ist ein großes Geschenk, wenn du ähm, so als Paar ja, sowas gemeinsam aufbauen kannst. Ja, finde ich großes Geschenk. Ja. Also so schöpferisch zu sein. Ne? Ja,
1: also schön, dass es im Video so rüberkommt, das, das ist gut, es soll auch absolut authentisch sein und so ist auch unser, unser Umgang und das ist wirklich was ganz Tolles, was wir auch gerade tatsächlich neu kennenlernen, also bisher waren wir beide in einer Festeinstellung, komplett separat voneinander und so arbeitet man einfach zusammen, lernt sich auch auf eine gewisse Art neu kennen, Absolut. Also in der, auf der Arbeitsebene Ja. Natürlich muss man es trennen, aber ich glaube, du weißt es auch, ganz hundertprozentig trennen kann man es nicht. Nee, nee.
0: Die Übergänge sind fließend, ja. Aber ja. wie habt ihr das äh, bei euch gelöst als Paar? Gibt es verschiedene Aufgabenbereiche, die äh, der eine oder die andere verantwortet?
1: Ja, also wir haben die Aufgabenbereiche, wo wir ja aktuell ähm, eh noch angestellt sind, beziehungsweise ich noch angestellt bin, Jessica wird, wird weiter angestellt bleiben. Ähm, ich bin aktuell Vertriebs- und Marketingleiter in einem Industrieunternehmen, eher im B2B-Bereich. Ähm, also bei mir liegen hauptsächlich die Arbeiten rein im Vertrieb.
0: Nee, ich, sorry, sorry, ich okay. meine jetzt bei eurem Startup. Also habt ihr euch, weil... Ich frage deshalb, bin deshalb neugierig, weil vielleicht sogar viele Paare zuhören und sagen, ey, wie werden das, wenn wir das zusammen machen? Ich weiß ja. aber auch aus eigener Erfahrung, wenn du gewisse Zuständigkeiten im Unternehmen, im Startup nicht ganz klar äh, voneinander vielleicht auch abgrenzt, dass jeder so seinen Raum hat, in dem man auch Entscheidungen treffen kann, ja, äh, dann kommt es natürlich dann gerne mal zu, weiß ich nicht, äh, Reibereien, die ja gut sind, ne, weil dadurch entsteht Qualität, aber mhm. ähm, gewisse Bereiche muss man sich einfach auch aufteilen. Oder wie ist deine ja.
1: Erfahrung da? Nee, glaube, ist absolut sind. richtig. Da wollte ich auch gerade hin. Also mein okay. Bereich ist mein Bereich ist Vertrieb. Ah, okay. ja. Marketing auch hauptsächlich, wobei sich da auch natürlich die Themen überschneiden, weil Jessica ist äh, Diplom-designerin. Ist für, ich sag mal, ich sag immer so gerne alles, was bei uns schön ist, zuständig. <lacht> ähm, sowohl das Produktdesign, äh, sowohl das Etikett, ähm, sowohl auch, auch die Fotoorganisation, ähm, als auch das Label. Also, sie ist dafür wirklich zuständig. Auch ganze Social Media ähm, betreut sie. Und im Marketing sind natürlich die Marketingmaßnahmen, die wir machen, mit den, ich sag mal, schönen Sachen bei Tata Rahmen. Ähm, da ergänzen wir uns ganz gut, aber sie ist wirklich für ja, für für, für, für diese, die, diese, die Designsachen mhm. ähm, und ich mache Vertrieb und ansonsten haben wir, haben wir noch sehr viel Überschneidung, weil aktuell sind wir tatsächlich zu zweit ähm, und gucken, planen aber gerade und gucken, wie wir da äh, noch Unterstützung mit ins Boot holen
0: können. Mhm. Das ist übrigens ein ganz äh, wichtiges Golden Nugget an dieser Stelle für alle, die jetzt zuhören, äh, zu überlegen, wer, also wenn man als Paar gründet, es betrifft aber auch, also könnten auch zwei Gründer sein, die jetzt kein Paar sind oder so äh, oder auch drei Gründer, aber die Assets äh, einfach mal auf den Tisch legen und sagen, okay, ähm, was habe ich in der Vergangenheit gemacht, wo fühle ich mich äh, zu Hause, also was kann ich wirklich gut, was sind meine Talente und Erfahrung und äh, dann schaut man, wie man sich da äh, ergänzt weil ich oftmals auch mit Startups zu tun habe. Ich kenne das so aus meiner Agenturzeit von früher, wo sich dann zwei Grafikdesigner selbstständig gemacht haben. Und dann war die Frage im Raum, wer entwickelt die Projekte? Wer macht Vertrieb? Wer macht Marketing? Beide wollten hm. Grafikdesigner bleiben.
1: <lacht> also ja, das ist dann ich vielleicht meine, auch eine hätte
0: sinnvolle hätte Ergänzung in der Zukunft, dann wirklich auch jemanden vielleicht mit ins Team zu holen, der dann die Ergänzung in der Wertschöpfungskette innerbetrieblich vollziehen kann.
1: Ja, genau. Also da gucken wir wirklich, wo wir jetzt nicht spezialisiert sind, dass wir uns da ergänzen, beziehungsweise demnächst Unterstützung mit ins Boot holen. Aber es hätte das gebracht, wenn ich als Nicht-Designer, Nicht-Kreativer Mensch auch immer jetzt Design gemacht hätte. Nichts. Und äh, <lacht> wäre vielleicht witzig gewesen, aber äh, nicht so toll.
0: Ja, ja sehr gut. Habt ihr äh, habt doch super gemacht. Wie habt ihr das Ganze bis hierher finanziert? Wie hat das funktioniert?
1: Also, bisher haben wir alles selbst finanziert. Mhm läuft aus unseren Mitteln, die wir haben. Und äh, natürlich gibt es von Anfang an dann auch schon mal Interessenten bzw. interessierte Investoren, ähm, wo man schon mal erste Gespräche führt. Mhm. Aber wir haben gesagt, ähm, auf jeden Fall, soweit es uns möglich ist, bis zum Markteintritt wollen wir das Ganze komplett äh, eigen selbst finanzieren und selbst steuern. Ähm, aber wir sehen es auch, wenn wir jetzt im September ausliefern haben wir schon in Planung, beziehungsweise laufen dann ein paar Gespräche. Mhm. Ob wir da äh, nicht nur finanzielle Unterstützung, aber wie auch vorhin gesagt, da nochmal Unterstützung in eigenen Themenbereichen mit reinholen. Mhm. Also allein das Thema, kann man Markenbildung, klar, ich kenne es aus dem B2B-Bereich, aber im B2C ist es schon was anderes. Ja. Insbesondere auch die Themen Social Media Marketing. Ähm, wir sind da, keine Experten drin, auch wenn wir da jetzt, ich sag mal, einen Anfang gestartet haben, aber wir lernen aber von, von so vielen Leuten auch so viel, die uns auch keine Tipps geben, aber, ja, man will ja hinterher, oder man kann auch gar nicht mehr hinter alles selber machen, wenn es einmal läuft, sondern ja, da muss man ja. sich, muss man sich sehr wohl bewusst sein, was kann man, aber auch, was will man und was, äh, wo gibt es einfach bessere, oder Leute, die das besser können und es gibt sehr, sehr häufig Leute, die, die viele Erfahrungen haben, die es besser können, ähm, die einem auch auch unterstützen können. Und da das wollen wir uns auf jeden Fall mit ins Boot holen. Also äh, ein Startup aufzubauen, funktioniert ja. nicht.
0: Ja, auch wichtig, was du sagst, weil ähm, also zu erkennen, dass man dann irgendwann auch so an seiner eigenen Leistungsgrenze ist, ja, äh, und einfach sagt, wir können einfach nur wachsen, indem wir uns einfach Leute dazu holen, äh, die da sinnvolle Ergänzungen einbringen können, das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger also nicht zu lange alleine hasseln. Das ist eigentlich so, ähm, so die, die Erkenntnis, die ich auch in meinen Unternehmen hatte. Ähm, mhm. Ihr habt gepitcht, Nico Rosberg, Stichwort, habe ich gelesen. Äh, <lacht> habt ihr direkt vor ihm gepitcht oder war der äh, auf dem Event? Ich habe es nicht so ganz verstanden.
1: Ja, es war äh, auch ein Event in 2009. Nee, gar nicht, War Anfang 2020 mhm. meine ich. Und er war überraschenderweise dabei. Es war eigentlich gar nicht geplant. Es war eigentlich so ein Startup-Pitch vor Einkäufern beziehungsweise Entscheidern in, aus dem Lebensmitteleinzelhandel. Das war auch tatsächlich sagen wir, ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo wir das erste Produkt an dich rausgeschickt haben, also sehr, sehr, sehr früh. Mhm. Ähm, dann habe ich noch in, in Frankfurt äh, da schnell die Suppen warm gemacht und der Pitch war dann, war dann vor äh, den Einkäufern der, der einzelnen Supermärkte und äh, ja, Nico Rosberg war dann da überraschenderweise mit dabei, weil er sich das einfach mal angucken wollte, wie finden so Pitches statt, mhm. ähm, vielleicht auch tatsächlich als Vorbereitung äh, zu Höhle der Löwen, aber das äh, war damals noch nicht bekannt, ja. dass er damit einsteigt.
0: Wie findet denn so ein Pitch statt? Also äh, ist es dann wirklich so, äh, du hast wie so eine Art wie so eine Art Messestand vielleicht, also einen Tisch, wo du das alles aufbaust und die kommen dann vorbei und bewerten das dann für sich oder wie funktioniert das?
1: Ähm, also damals war es so, dass man, also man hat seine eigenen Utensilien mitgebracht, man konnte es dann, dann warm machen, dann kochen, aber der Pitch an für sich war in einem eigenständigen Raum. Äh, man ist dann mehr oder weniger mit seinem so Trolley reingefahren, äh, hat dann sein, sein Essen mal verteilt und beim Pitch haben dann, durften dann alle mal probieren. Ähm, aber das war ein eigener Raum, wo, wo, die, wo die einzelnen Leute drin waren. Mhm. Und dann steht man vorne, darf so einen Pitch halten. Ich glaube, es war damals ganze zwei Minuten lang. Also man muss <lacht> sich da sehr, 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 sehr fokussieren Mann, auf das, was ja. man äh, pitchen will. Ähm, ich glaube, dann nochmal 30 Sekunden rückfragen. Und dann war es auch schon. Dann kam der Nächste. Also das ganze Startup-Pitchen ist schon ganz spannend. Und das war auch tatsächlich der allererste Pitch, den wir, den, den ich, den wir gemacht haben. Mhm. Und ja, es war einfach eine Erfahrung, aber speziell die Erfahrung oder die Kontakte, die man da knüpft, das fand ich eigentlich das, was, was, was ich damals rausgezogen habe. Also man war halt mit ich sag mal, gefühlt 20 oder schätzungsweise 10 bis 20 anderen Startups da drin, die nacheinander gepitcht haben. Mhm. Und seitdem hat man einfach zu ein paar ein sehr, sehr gutes Netzwerk. Also man kennt sich da sehr gut, man unterstützt sich und das habe ich eigentlich sehr, sehr daraus gezogen, weil wir damals am Anfang standen. Es hat sich auch damals jetzt nichts daraus entwickelt, außer dass man die Kontakte in den LEH, in Mitteleinzelhandel noch hat, aber insbesondere den Eintritt in diese Startup-Community hat und insbesondere die Startups, die sich im Food-Bereich bewegen. Da hat man schon einen sehr, sehr guten Austausch und es macht einfach Spaß, dass man natürlich nicht, wenn man das gleiche Produkt hat, aber unser Produkt habe ich halt noch nirgendwo gesehen, gibt es auch aktuell nicht, äh, dass da einfach die Erfahrungen ausgetauscht werden. Manch einer, der da war, sagte, okay, das ist jetzt schon dieses Jahr mein 20. Pitch. Ähm, so langsam ist es halt auch doof, wenn da nichts draus wird. Aber dann muss man halt auch mal sehen, was draus, also wie sich das Produkt entwickelt oder ob das Startup dann wirklich richtig positioniert ist. Und das war tatsächlich ja der erste Pitch. Und beim zweiten, beim zweiten Pitch dann äh, äh, letztes Jahr hatten wir schon den Food Innovation Camp Startup äh, Award gewonnen, Rewe Sonderpreis. Sehr geil. Das zeigt uns schon, dass wir da ja schon eine gute Idee hatten oder haben. Mhm. Und da ja, uns einfach darauf fokussiert haben, dass aus Tada Rahmen äh, das wird, was wir uns vorstellen. Einfach dieses tolle, traditionelle japanische P Produkt. In, sag mal, in die Köpfe und in die heutige Zeit zu übertragen und nicht äh, so, wie es das eigentlich aktuell im, im Handel gibt.
0: Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, und das ist auch wieder eine ganz wichtige Erkenntnis, ähm, man kann das ganz gut vergleichen äh, mit eurem Rahmen. Da sind ja verschiedene Gewürze drin. Das ist ja eine, ähm, eine Komposition, ein Orchestrieren verschiedener Inhaltsstoffe ne? auf natürlicher Basis, ohne Geschmacksverstärker und so weiter. Und das lässt sich wunderbar als Schablone äh, auch auf diese äh, ganze Pitching-Situation legen, äh, weil das natürlich ein iterativer Prozess ist. Es müssen unglaublich viele Komponenten dazukommen, ja, also zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit dem richtigen Produkt. Ja, Dann brauchst du ähm, vielleicht noch ein Netzwerk, da muss der Businessplan stimmen und so weiter und so fort. Also ganz viele Einzelfaktoren, die eine Rolle spielen dafür, dass du das Ding gewinnst. Ja, deswegen äh, braucht man, je nachdem, was es auch für ein Produkt ist, welche Branche, auch einen gewissen langen Atem, muss durch so ein paar Täler der Tränen einfach durch, ja, ähm, bis man dann vielleicht wirklich den Partner gefunden hat, mit dem man es dann auch machen möchte. Also man muss dann auch so immer in der Entscheidungsfähigkeit bleiben, finde ich. Ja? Also am besten hast du... Äh, Drei Investoren, die sich für dich entscheiden würden ja, und dann handelst du die Kondition aus. Aber der Weg dahin, der muss halt einfach gegangen werden. Ja. Der eine ist ein bisschen kürzer und der andere ist halt ein bisschen länger.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein guter Vergleich.
0: Ja. Sehr cool. Wie geht es jetzt weiter mit eurer Serienproduktion? Also wie habt ihr das jetzt gelöst? Wenn ich das richtig mitbekommen habe, macht ihr das alles in Deutschland heraus, ne?
1: Genau, ja. Also wir hatten jetzt letzte Woche, hatten äh, wurde die die produziert. Äh, da werden jetzt ja, nächste Woche die Label gedruckt, dann etikettiert. Ähm, also wir kriegen die Ware dann von unserem Lohnhersteller komplett. Und die Nudeln werden auch in Deutschland produziert. Und die werden dann im Viererpaket verpackt. Und dann sieht es so aus, dass wir ja, die Vorbestellungen dann noch im September ausliefern. Und dann natürlich, ähm, dann heißt es nicht mehr Vorbestellung, sondern es kann natürlich weiter bestellt werden. Dann ist unser Online-Shop ganz normal, wie, wie die meisten auch. Dann liefern wir, ich schätze mal, ein zweimal, zwei, zwei dreimal die Woche aus, je nachdem auch, wie, wie groß die Nachfrage entsprechend ist. Na, spätestens und, nach diesem Podcast ja, haben,
0: ist die immens. <lacht> <lacht>
1: <Ja>. <lacht> dann liefern wir fünfmal die Woche aus <lacht> mit den LKWs. <lacht> <lacht> und ja, wir, also wir haben Lohnproduzenten, mit dem wir auch ausgehandelt haben, dass wir sag mal, in, in, in einer kleineren Menge loslegen können. Also kleinere Menge sind pro Sorte jetzt erstmal 1600 Gläser. Mhm. Aber dass wir das auch absolut skalieren können, ähm, wenn auch die Gespräche, die ja schon gut laufen mit dem Lebensmitteleinzelhandel, beziehungsweise auch über einen Shop die Verkäufe gut laufen, sind auch in, in Gesprächen natürlich mit, mit anderen Online-Shops, ähm, aber auch mit, mit Restaurants, die die Möglichkeit sehen, entweder die Rahmen dann für sich zu kochen beziehungsweise die Gläser dann äh, vor Ort zu verkaufen. Auch Thema Hotel ist immer mal wieder ein Thema. Also die, die Point of Sales, die wir da haben, sind schon sehr variabel. Aber unser Fokus war jetzt erstmal zu sagen, alles, was wir über unseren Online-Shop direkt an an die Kunden verkaufen können, an die an die Community, die wir eigentlich schon mit aufgebaut haben. Mhm. Ähm, ist für uns Fokus Nummer eins, weil da kriegen wir ein direktes Feedback. Absolut. Und ja. die direkten Feedbacks, die wir bisher bekommen haben, sei es Homepage-Anpassungen, sei es Webshop-Anpassungen, äh, hier müsst du noch was drehen. Einer sagte zum Beispiel, mach doch noch ein bisschen klarer, dass die Miso-Rahmen äh, vegan ist. Mhm. Haben Matthias? Also das begeistert uns, dass diese Community.
0: Matthias, jetzt warst du kurz weg. Hallo. wieder da, oder? Jetzt bist du wieder da. Also, dass die miso ah, okay. äh, vegan ist, da, da sind wir stehen geblieben.
1: Genau, das, das war nochmal so ein Hinweis. Wir hatten drunter stehen, dass die Miso-Rahmen vegan ist aber nicht so plakativ mit einem, mit einem Logo nochmal, oder nochmal aufgezeigt. Mhm. Und das ist einfach das, was wir als Besonderes empfinden, dass man kommuniziert, dass man aber auch Anpassungen selber vornehmen kann. Und äh, ja, die nächsten Schritte sind Auslieferung, weitere Produktionen sind schon geplant, aber auch ähm, ja, Weiterentwicklung des Produktportfolios. Ähm, ich denke mal, jeder, jeder Vorbesteller bei uns wird eine kleine kleine Überraschung noch dabei bekommen als Dank für die Vorbestellung und äh, das ja, ja wir werden weiter vorantreiben <lacht> <lacht> genau solange die Vorbestellungen <lacht> noch da sind alles gut
0: genau. Matthias ähm, habt ihr was gemerkt ich meine wenn man so die Höhle der Löwen so anschaut und so weiter, auf einmal investierten Frank Thelen in, in Food-Startups, der eigentlich so für Technologie bekannt ist. Habt ihr da einen Hype oder eine höhere Nachfrage oder eine gewisse Offenheit erlebt? Ist da was verändert bei euch?
1: Also man kriegt schon mit, dass Investoren oder Investorengruppe ähm, sich für den Bereich Food sehr geöffnet haben. Mhm. Beziehungsweise, dass da Immer neue Accelerator auch, auch rauskommen, immer neu gegründet werden. Auch dass man von, von größeren, größeren Investorengruppen dann auch mal angefragt wird, weil das bei der Bereich Food oder beziehungsweise dann dieses Wort Nachhaltigkeit, nachhaltiges Essen natürlich ein sehr, sehr großer Trend ist. Also ist ja nicht so, dass wir die Rahmensuppe jetzt erfunden haben, hm. sondern wir haben ein tolles, traditionelles Gericht genommen und äh, das für uns. erhältlich zu machen und dass ist das, was, was wir gemacht haben und wir sehen einfach, dass der Bereich Startup für Investoren natürlich im Moment durch auch die Finanzwelt, wo es im Moment keine Zinsen oder ähnliches mehr gibt, ähm, dass sich das geöffnet hat und ähm, aber auch, dass der Bereich Food sich immer weiter öffnet ähm, und nicht mehr klar Richtung Technologie geht, sondern auch Messen, aber auch Investoren sich, sich breiter aufstellen und verschiedene Möglichkeiten dann zur Investition haben.
0: Hm. Auch vielleicht eine, eine neue Lebenseinstellung der Menschen da eine Rolle spielt. Ne? Also jeder, also ich pauschalisiere das jetzt, jeder möchte gesund leben ja, und auch sich gut und qualitativ hochwertig ernähren und das habt ihr im Grunde geschafft, dass ihr gesagt habt, ein traditionelles japanisches Gericht wirklich in dieser hohen Qualität nach Hause zu bringen, ähm, äh, ohne dafür irgendeine Lieferando- oder Co-Plattform nutzen zu müssen. Aber das ist ja das ist ja im Grunde das, äh, das Wertvolle ne? und die ganzen Varianten, die dann äh, sicher noch folgen werden. Wie schwierig ist es, äh, überhaupt in den Einzelhandel zu kommen, so jetzt aus euren Netzwerken, aus euren Möglichkeiten heraus? Wir machen eine kleine Pause, denn ich möchte dir unbedingt diesen Tipp ans Herz legen. Wenn du heutzutage vorhast, ein Unternehmen zu gründen, stehst du sofort vor zahlreichen Herausforderungen. Du brauchst ein funktionierendes Geschäftsmodell, unter uns gesagt am besten mehr als eins, eine Marke, Sichtbarkeit, ein Team, Digitalexperten, Mentoren und natürlich Investoren, um in kurzer Zeit ein skalierbares Business aufzubauen. Wir zeigen dir als Startup-Entrepreneur in einem kostenfreien Strategie-Call, wie du mit der Genius Alliance Schritt für Schritt erfolgreich ein profitables Unternehmen aufbauen kannst. Das Einzige, was du jetzt dafür tun musst, ist den Link für deinen kostenfreien strategie in den Show Notes dieser Podcast-Folge zu finden oder du gehst einfach auf unsere Website wwwgenius alliancecom und sicherst dir einen der freien Termine. Du kannst nur gewinnen, also mach
1: es am besten gleich. Also wir haben es ja bisher noch nicht geschafft, aber das hat äh, ja auch die Umstände, dass wir noch gar nicht lieferfähig sind. Ähm, aber natürlich haben wir mit dem... Ja, mit, mit der Sichtbarkeit auch durch den Food Innovation Camp schon gewisse Schritte gemacht, die, die, wo wir übersprungen oder die wir übersprungen haben, die manche vielleicht von Beginn an machen, machen müssen. Ansonsten ist der Weg in Lebensmitteleinzelhandel, ähm, ich glaube aktuell gar nicht mehr diese Riesenhürde, die da ist. Man muss wirklich ein, ein tolles, ein neues Produkt haben. Und das ist natürlich erster Status. Startup ist nicht bringt man nicht einfach so in den Laden rein. Auch jeder Regalmeter, jede Regalfläche kostet Geld. Und da muss natürlich auch ein gewisses Verkaufspotenzial dahinter sein. Ja, Anson ansonsten äh, muss man sagen, da gibt es Gespräche. Es gibt auch viele, viele Bereiche, sei es von wir, den größeren Lebensmitteleinzelhandelsketten. Ähm, da gibt es einfach Kontakte, die man pflegen kann. Ich würde sagen, wenn man den Fokus auf Lebensmitteleinzelhandel legt, ähm, hat man da schon gute Chancen reinzukommen. Aber bei einigen muss man auch ein gewisses Vorinvestment tätigen, um diese Regale bedienen zu können. Ähm, aber es kann auch sein, dass man einfach mit dem Produkt überzeugt und dann hat man auch die Möglichkeit. Also mhm. der Weg ist nicht einfach. Es ist aber, aber möglich, äh, vorausgesetzt natürlich, das Produkt passt, und das ist für uns entscheidend und ich sag mal wenn wir dann demnächst mal im Lebensmittelhandel sind kann ich gerne ein bisschen mehr darüber berichten mhm.
0: ähm, wenn du heute die Möglichkeit hättest dein ich also dich selbst zu beraten so in der Zeit wo du über diese Idee dich selbstständig zu machen, auch mit rahmen also dass du schon weißt, was du machen möchtest. Wenn du dich selbst beraten könntest, was wären so die drei wichtigsten Punkte, die du dir damals heute, aus heutiger Sicht, mitgeben würdest auf dem Weg?
1: Erster Punkt ist ganz klar, also erstmal geh deinen eigenen Weg. Auch wenn du, man krieg, ich habe vorhin schon gesagt, man kriegt viel Unterstützung von außen, viele Ratschläge von außen. Aber wir sind am Anfang komplett nur nach dem Bauchgefühl gefahren und nach den Erfahrungen, aber auch von dem Feedback, was wir so bekommen haben. Und das, das war wirklich gut. Es gab eine Zeit, wo wir dann doch viel auf außen gehört haben, wo wir gesagt haben, da müssen wir dann vielleicht nochmal hier oder da eine Schleife drehen, die wir dann aber in den letzten Wochen und Monaten wieder zurückgedreht haben. Also da ist wirklich erstmal der Tipp, früh in der Community auch zu arbeiten, also doch ein Feedback zu haben, aber von Kunden, aber nicht von Leuten, die vielleicht das Produkt gar nicht kennen, sondern es gibt so viele Rahmenliebhaber beziehungsweise Asia und Japan-Liebhaber, mhm. die Rahmen lieben und kennen und da ist ja, einfach das stimmt. Feedback total gut. Ja, ja genau, ja. aber äh, total gutes Feedback kann auch ein kritisches oder negatives Feedback sein, ne? also einfach um das Produkt voranzutreiben mhm. und das ist ja entscheidend aber nicht auf, sag mal, erfahrene, nicht unbedingt auf erfahrene Leute hören, die vielleicht das Produkt nie, gar nicht kennen oder auch ja äh, sich da vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber das muss jeder für sich abwägen. Also auch das heißt nicht, dass man von erfahrenen Leuten, die nicht äh, in dem Bereich tätig sind, ja, nichts lernt, aber man muss es wirklich für sich, für seine Situation, für sein Geschäft abwägen, was wirklich sinnvoll ist und da hätten wir uns einige Schleifen sparen können, aber trotzdem sage ich auch, wenn wir, auch wenn man sie hätten sparen können, bin ich doch froh, dass wir sie gegangen sind, weil ja, wie sagt man so schön, aus Fehlern lernt man, mhm. beziehungsweise man muss da gemeinschaftlich dann, dann eine Lösung finden. Und äh, ja, das sind das ist eigentlich so für für uns eine Lernkurve, dass wir wissen, was wir wollen, wo wir hin wollen und gar nicht immer auf andere auf andere zu hören, was wir mhm. auch nicht immer gemacht haben. Mhm. Ähm, ja, als zweiter zweiter Tipp, ich kurz überlegen, ähm, ja, also ich habe, auch wenn ich sage, man hört, soll nicht auf so viele Leute hören, aber man braucht eine gewisse Community. Also Community nicht in dem Sinne, dass man nur die Rahmenliebhaber mit Leuten im Rahmenrestaurant sitzt, sondern auch Leute, die die schon mal Startups gegründet haben, auch wenn sie im anderen anderen Bereich sind. Ähm, die braucht man schon, aber man muss sich die Speziellen raussuchen. Und da haben wir tolle Partner gefunden, sei es in der Community, die schon Startups gegründet haben, die äh, jetzt ihr zweites oder drittes oder viertes Startup gründen, dass man da einfach einen gewissen er Erfahrungsaustausch hat. Aber bei uns insbesondere auch in der Produktentwicklung, also dass wir dass wir schon mit dem mit dem TAC äh, in, in Düsseldorf, äh, der das Japan, japanische Restaurant hat, da speziell auch in der Produktentwicklung uns da austauschen. Ähm, aber auch, was ich vorhin jetzt gesagt habe, ähm, mit den Kunden frühzeitig ins Gespräch zu gehen, ähm, frühzeitig eine Marke aufzubauen ähm, und da nicht erst das Produkt äh, tot zu entwickeln und dann äh, kurz bevor es tot ist, also anfangen zu verkaufen, sondern eine mhm. gewisse Sichtbarkeit schon mal schaffen, eine gewisse Begehrlichkeit dann auch zu schaffen. Und äh, ja, dann einfach das Produkt, wenn es soweit ist, auf den Markt zu bringen. Auch wenn es, wenn wir jetzt mit zwei Produkten starten, damit werden, dabei werden wir nicht bleiben, aber wir könnten jetzt noch ein halbes oder ein Jahr weiterentwickeln, dass wir vier oder fünf Sorten haben. Aber irgendwann müssen wir mal raus. Und es hat jetzt eine gewisse Zeit auch gedauert, weil wir einen gewissen Status auch erreichen wollten vom Produkt, vom Geschmack hm. und auch von der, von der Haltbarkeit auch. Ähm, und äh, ja, das haben wir jetzt geschafft. Einen dritten Tipp, äh, esst viel Rahmen, dann wird es gut.
0: <lacht> oh, das wollte ich jetzt sagen. Das ist ja mein <lacht> Job hier. Aber äh, ich möchte nochmal zwei Dinge hervorheben. Einmal Community, das hatten wir auch in den letzten Podcast-Folgen immer wieder, dass der Wert deines Unternehmens natürlich für dich selbst als Gründer, Gründerin steigt, wenn du eine eigene Community befragen kannst. Deswegen frühzeitig damit anfangen. Und das andere, was mir gerade jetzt so auffällt, was ich nochmal so als Essenz rausarbeiten möchte, ist, ähm, jedes Unternehmen hat ja einen emotionalen Punkt. Ja? Ähm, bei euch ist es zum Beispiel der Geschmack. Und wenn ich mich auf den fokussiere, wenn es mir gelingt, bei meiner Käuferschaft, bei meiner Community diesen emotionalen Punkt weiter und weiter rauszuarbeiten, zu entwickeln, dann ist im Grunde das die Sogwirkung auf die Marke oder das die Sogwirkung Sogwirk auf das Produkt. Und äh, ihr macht das, indem ihr zum Beispiel sagt, keine Geschmacksverstärker, wir haben eine vegane Variante, also auch äh, breiteres Publikum. Äh, wir legen ganz viel Wert auf die äh, Qualität, auf ähm, ähm, die, die ähm, den Prozess, ne, dass ich das, eine tolle Website Bestellprozess war super easy für mich, ja, das ist ja mir auch wichtig, ja, dass ich das schnell nachbestellen kann und all das, äh, aber der Fokus ist, ich äh, ich habe meine Schüssel vor mir stehen ja, und äh, da ist dann der Tada rahmen drin und dann schmeckt das einfach megamäßig. Ähm, die größte Enttäuschung, die ich jetzt speziell im Food-Bereich hätte, wäre, wenn das nicht schmeckt, ja. Wenn äh, man sich vielleicht über Prozessketten mehr Gedanken macht, über Vertriebs- und Absatzwege mehr Gedanken macht, über ähm, da hilft auch keine hübsche Marke, ja, sondern das Produkt als solches. Also der Fokus auf die Emotion und dann äh, funktioniert das von ganz allein.
1: Ja, also kann ich nur unterstreichen: Wir wissen auch, dass wir noch so viel zu tun haben. Also sei es, also schön, dass der Bestellprozess gut funktioniert steckt natürlich auch eine gewisse Arbeit dahinter. Ja. Und es war uns auch total wichtig, dass, dass der einfach ist und auch Nachbestellungen gut möglich sind. Ähm, genauso einfach von der Kommunikation, die wir haben. Wir wissen aber auch mit der Homepage, da müssen noch mehr Rezepte rein. Also das, was wir im Moment mehr bei Instagram machen. Wir müssen mehr Rezepte rein. Und insbesondere, wenn wir ausgeliefert haben. Also wir freuen uns so sehr, auf Bilder von der von der Rahmen, der Rahmen Community von den Kunden. Das wir freuen uns so sehr darauf, dass das einfach mal zeigen, wie mhm. sieht wie sieht deine Rahmensuppe aus? Also, also wir arbeiten ja auch mehr oder wenn ihr mit dem Slogan deine Rahmen der unbegrenzten Möglichkeiten, weil man einfach von den Toppings so individuell gestalterisch äh, ist sein kann, das was einem das was man mag oder das was man da hat, was man was man auch sich auch zutraut zu kochen. Mhm. Und deswegen, klar, wir posten unsere Bilder, die wir gerne machen, beziehungsweise von, von Mustern, die wir mal gestalten oder von Probierpaketen, die wir zugeschickt haben. Aber das ist so schön zu sehen, wenn wir jetzt Muster rausschicken und dann sieht einfach jede Rahmen ganz individuell aus, aber irgendwie alle anders, aber alle total lecker. Und der Geschmack <lacht> muss muss überzeugen, weil sonst bringt es nicht. Also einmal verkaufen können viele, aber wenn dann, wenn man ja auch dass das Produkt sehr beliebt bleibt, beziehungsweise dann wieder vor Kurse
0: ja. Und äh, äh, sehr schön finde ich auch, es wirkt, wenn man so ein bisschen über euch, über dich recherchiert und eure Website und so, dann wirkt das so leicht und einfach. ja Auch so, wie du das jetzt <lacht> so erzählst und so weiter. Ähm, wir haben so eine Gemeinsamkeit, ich habe mich nämlich auch mal versucht in, in einem Food-Startup, das ist relativ frühzeitig gescheitert, ähm, weil ich wollte eine gesunde Schokolade, entwickeln. Und habe mhm. mir da den, den Weltmeister, der so irgendwie so ein Schokoladier da äh, besorgt, ja, also der hat da irgendwie im Umkreis von mir gewohnt. Äh, und äh, ich wollte im Grunde ähm, der Schokolade Vitamin D und Vitamin K zuführen. Ja, also eine gesunde Schokolade okay. bauen. Und auch die Milch weglassen, vegan und so weiter äh, und so weiter. So, äh, Da haben wir sogar mit HIP äh, zusammengearbeitet, die ja die, die, die mhm. Kindernahrung da machen. Ähm, was wir nie geschafft haben ist, und der hat sich wirklich Mühe gegeben, hat sich wirklich ins Zeug gesetzt, dass das am Ende auch schmeckt. Ja? Mhm. Die war gesund, aber wenn das nicht schmeckt, <lacht> dann kannst du <das> eigentlich komplett <lacht> ganz komplett knicken. Aber ähm, vielleicht gibt es jemanden, der zuhört, der nochmal so an so eine Schokolade ran will. Aber äh, das hat mir einfach gezeigt, wie schwierig das ist. Ja, Und ich habe mit dem Weltmeister gearbeitet. Also wenn der keinen Geschmack in die Schokolade reinkriegt, dann ist das Projekt, weiß ich nicht, überhaupt machbar. Man weiß aber deswegen großen Respekt, was ihr da auf die Beine gestellt habt und dass ihr in dieser Leichtigkeit unterwegs seid und das auch mit uns, mit eurer Community teilt. Sehr cool. Ja, sehr, ich, sehr gerne. Ich gucke so, so, so ein bisschen auf die Uhr, damit, dass wir uns nicht ganz verzetteln hier. Ich glaube, wir sind schon längst drüber. Egal. <lacht> was mich noch interessieren würde, gibt es jetzt so in Deine Welt als Unternehmer ähm, ein Projekt, so ein Passion Project, was du gern vorantreiben möchtest?
1: Ich als Unternehmer ein Projekt, was ich, äh, Kann auch nein, im Moment, <lacht> im, im, im Moment äh, treibe ich, äh, treiben wir unser Start-up voran, äh, dass, wir, dass wir das wirklich auch so hinbringen, äh, wie wir uns das vorstellen. Äh, ich glaube, jeder, jeder kann sich vorstellen, dass man am Anfang vom Startup viele Ausgaben hat. Wir mhm. äh, freuen uns jetzt über, über die Verkäufe, die wir haben. Und das Ziel ist es, ist es einfach da, hinter Tadaram ähm, nachhaltige und gesunde Rahmensuppen, bzw. asiatische Suppen dann zu verkaufen. Und das ist das, was aktuell Priorität hat. Natürlich äh, habe ich, hab ich eine Festanstellung, die die auch äh, parallel äh, läuft, die ich weiter habe, also im Industriebereich, ähm, aber das noch auf, noch auf bestimmte Zeit, mhm. das wird dann auch enden, aber aktuell Priorität ist der Aufbau der Marke, der Aufbau äh, der der Kommunikation mit den Kunden mhm. und einfach viel zu lernen, also viel zu lernen, gemeinsam zu lernen, von anderen zu lernen, mit anderen zu lernen, ähm, was können wir besser machen, sei es am Produkt, sei es an der Marke. Also, jeder, der da auch äh, dem, dem was auffällt, der uns da weiterhelfen möchte oder kann. Ich freue oder wir freuen uns auf jedes Feedback, was wir bekommen. Und äh, das ist Fokus. Und das, was wir einfach auch in, ja, in der letzten Zeit kennengelernt haben, ist einfach dieses, dieses Familienleben zu, zu, zu genießen, was, was wir haben. Ähm, das ist auch, also es ist nicht immer nur Beruf, sondern es ist ja. auch privat, es ist Familie. Und da hat sich einfach viel viel geändert durch Corona, durch die Zeit. Und äh, wir wir haben die Zeit sehr schätzen gelernt, äh, mit den Kindern auch zu Hause. Und das als Besonderheit kennenzulernen und nicht als, als irgendwie Stress oder sowas. Ja. Wir sind sehr froh, diese Zeit kennenlernen zu durften, auch wenn es unter schwierigen, komischen Umständen war. Ja. Aber wir haben viel daraus gezogen und viel daraus gelernt. Schön. Und jetzt bedeutet es, unser kleines Familien-Startup äh, mhm. entsprechend aufzubauen und äh, dann irgendwann lauter da zu rufen und alle freuen <lacht> sich, dass äh, wir, wir da eine tolle Marke draus gebaut haben und dann total spannende Story, tolle Geschichte ausgemacht zu haben und äh, wir erzählen da gerne drüber auch, wie wir das aufgebaut haben und äh, wir sind zwar noch nicht so weit, wie gesagt, Auslieferung steht vor, kurz bevor, aber wir freuen uns auch immer über Rückfragen über andere Leute, die Startups aufbauen oder andere Themen haben. Ähm, wo wir helfen können, können wir, auch wenn wir da sicherlich noch ganz am Anfang stehen. Aber wir wissen, wie schwierig der Anfang ist.
0: Mhm. Vielleicht können wir an dieser Stelle einfach euch helfen, weil ähm, das, was wir jetzt äh, von dir erfahren haben, heute in dieser Podcast-Folge ist ja eine Möglichkeit, wo wir jetzt als Zuhörer und Konsumenten mal zeigen können, was wir können. Oder ja, <lacht> Indem wir, und jetzt nochmal mein Aufruf an alle, die jetzt hier zugehört haben, ähm, schaut euch das einfach an. Äh, tolle Produkte, ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich habe, wie gesagt, vor der Sendung bestellt, der Matthias wusste es nicht, aber der hat mich gleich darauf angesprochen. Ähm, schaut euch das an, äh, bestellt einfach mal zum Ausprobieren ihr werdet überrascht sein, wie toll die Qualität ist und wie toll der Geschmack ist. Also das kann ich wirklich an dieser Stelle nur noch mal ans Herz legen. Und damit helfen wir euch als Startup. Und das ist ja auch eine ganz wichtige Sache. Matthias, meine Abschlussfrage, die ich immer stelle, und damit würde ich dir das Schlusswort überlassen, ist, wenn du eine Sache auf dieser Welt verändern dürftest, was wäre das?
1: Ich glaube, ich würde einfach... da ich würde irgendwie dafür sorgen, dass die Leute sich generell entsprechend ernähren, also nicht mit Rahmensuppen. das meine ich nicht, sondern ich meine, dass jeder die Möglichkeit hat, eine vernünftige Ernährung zu haben. Ähm, egal, wo man, wo man lebt, egal, wie viel, ja, wie viel Einkommen man hat oder welchen Besitz man hat, ähm, das ist so viel wert und das, ja, dass man einfach gut, gut zusammenlebt. Ähm, aber das kann ich sicherlich nicht alleine ändern. Ich werde da versuchen, mitzugestalten. Das werden wir auch, wenn wir als Firma wir leben, das, glaube ich, als Familie ganz gut vor. Aber es gibt so viele Menschen, die weit weg sind, die nichts haben. Und das ist wirklich immer wieder traurig zu sehen. Und ja, das wäre toll, wenn das alle zusammen ändern könnten.
0: Schön, wichtiger Impact. Danke, Matthias, für das Gespräch.
1: Danke dir.